0: Olá, chegamos ao episódio 12 do podcast Ser RKM e hoje vamos bater um papo sobre espaços de bem-estar e a prática de atividades benéficas para a nossa saúde mental, como a meditação e a yoga. A conversa é com o arquiteto e parceiro da RKM, Leonardo Hotze, e a professora de yoga Amanda Campos Ferreira. Muito obrigada pela participação de vocês e sejam muito bem-vindos a esse espaço de diálogo promovido pela RKM Engenharia.
1: Oi Mariana, oi Leonardo, oi todo mundo que está ouvindo a gente. Eu queria agradecer a RKM Engenharia pelo convite. Vamos bater um papo sobre meditação, sobre yoga e sobre espaços de bem-estar.
2: Olá a todos, Eu sou Leonardo Rodson, arquiteto, parceiro da RKM, trabalhando em alguns projetos. Sempre com esse olhar atento ao bem-estar, com a preocupação da RKM, quero agradecer esse convite. Vamos lá, vamos bater um papo bacana sobre esse assunto que é tão interessante
0: aí. Obrigada, Léo. Obrigada, Amanda. Então, vamos entrar no nosso assunto. A urgência em desacelerar o nosso ritmo de vida, fazer pausas nas rotinas agitadas e praticar atividades voltadas para a nossa saúde mental tem impulsionado a projeção desses espaços de bem-estar em casas e em áreas comuns dos condomínios, né, Léo? E aí, como esses ambientes devem ser pensados?
2: É, eu acho que a gente, pós pandemia, né, nem se é pós do, do, um, um final de pandemia, que a gente está com essa preocupação tão grande com o, o bem-estar e com esse olhar tão voltado para a nossa casa, né, para os espaços, procurando esses espaços, né, tentando achar esses cantinhos interessantes, eu acho que a RKM sempre teve essa preocupação de como trabalhar esses espaços principalmente em empreendimentos dentro da cidade. Então, a gente tem uma questão de buscar o entorno, como que a gente pode trazer esse entorno para dentro, como que a gente pode usufruir melhor, colocar a arquitetura em função desse bem-estar.
0: Legal, Léo. E falando de condomínio, quais são as atividades consideradas pelos arquitetos aí ao projetar esses espaços? E como que é feito de maneira a integrar esses ambientes amplos e abertos?
2: Eu acho que cada caso é um caso. As condicionantes para projetar, elas dependem muito da área, do que, que a gente tem, o espaço, de, de que a arquitetura pode oferecer para esse tamanho de espaço e como é o entorno. Né? Se é dentro da cidade, a questão dos ruídos, como a gente pode implantar um bom paisagismo. Então, as atividades, elas vão ser de acordo com isso. Se cabe quadra, se não cabe. As áreas sob o prédio, como ser bem aproveitadas, né? se é para um espaço de pilates, se é para uma ginástica, se a gente tem área externa, como... Tirar proveito até de um funcional, né? Do um equipamento funcional em área aberta. Então, essas atividades vão realmente de acordo com o tamanho e com o local que elas vão ser inseridas. Né?
0: Ô, Léo, e de maneira assim, prática, que soluções e recursos a arquitetura usa para elaborar esses projetos? Quando eu falo, a gente fala assim, de texturas, mobiliário, o que, que você pode trazer para a gente aí nesse sentido?
2: Eu brinco muito assim, que não precisa da gente ter. Para a yoga não precisa de ter o Buda, né? Eu acho que não é, a questão não é essa. Eu acho que é uma questão realmente de como você criar ambiência, né? é conforto. Então, não só o, o espaço, ele pode ser um espaço completamente fechado, mas se você traz materiais, traz textura, traz elementos naturais, um som de água, se você tem um ruído como você, externo, como que você pode, eu acho, cortar esse ruído ao máximo, que seja com uma acústica interna, que seja com um barulho de, de água, né, ou de planta, isso tudo são elementos que a gente pode usar a favor, né, da arquitetura e desse espaço.
0: E aí você falou muito, a gente da projeção do espaço, de projetar esses espaços, Leo Mas assim, ah, eu tenho, já tem meu apartamento, enfim, eu consigo improvisar, eu consigo fazer alguma coisa num espaço para tornar ele mais adequado.
2: Você fala internamente, o apartamento?
0: É, vamos supor, já tem meu apartamento. Assim, sei lá, dá para fazer, adaptar alguma coisa na varanda, num quarto, um cantinho da sala.
2: Sim, sim, né? Eu acho que a questão da, a, a varanda, ela hoje, ela tem pós-pandemia um outro olhar, né, para a varanda. Né? Antigamente a pessoa estava preocupada em estender a sala, né, fechar a varanda, estender a sala. Eu acho que hoje a gente tem um outro olhar para esses cantos, né, um outro olhar para trazer o verde para dentro de casa e como criar esses espaços dentro do que, que a gente tem, né, do que, que é oferecido, usufruir realmente para que ele foi projetado, né?
0: A gente sabe aí que a meditação e yoga né, são atividades que combinam muito com esses espaços né, de bem-estar. assim. E aí, Amanda, explica pra gente o que, que é na prática de meditação e de yoga e quais são os principais benefícios. Bom,
1: vamos lá. Explicar assim de uma forma muito significativa é muito difícil em tão um pouco tempo. Mas, brevemente, eu acho até a gente falar de forma simples, eu acho que até é interessante porque a gente consegue trazer na prática de forma muito mais efetiva. Né? O yoga, eu acho, dentro do nosso entendimento mais ocidental de ver, a gente normalmente associa as práticas de posturas à prática de respiração, e isso normalmente alinhado com esse conceito também da meditação. Então, o yoga e a meditação, eles sempre deveriam, né, pelo menos, caminhar juntos. O yoga... Eu acho que vai muito mais da intenção que a gente traz por trás da prática. Por trás dentro de todo aquele movimento, de toda aquela prática... Eu acho que tem que ter uma intenção muito clara de aquietamento, de buscar essa tranquilidade, essa maior clareza mental. Então, junto com a prática de movimentos, que normalmente a gente associa à prática do yoga, que é a Hatha Yoga, a gente tem essa intenção de também trazer uma prática contemplativa, uma prática meditativa. E os seus principais benefícios, poxa, é muito, ainda mais quando se trabalha com o corpo, né? Que a gente tem o benefício fisiológico, a gente tem uma maior capacidade de força, de mobilidade, uma maior capacidade de concentração, uma melhor capacidade cognitiva. A gente trabalha dentro da... eu acho que a gente vai buscar talvez esse papo um pouquinho para frente, mas a gente tem muito claro dentro da prática de yoga, que é uma instrução que normalmente os professores usam, que é uma prática para você concentrar no que você está fazendo, que eu acho que esse é o nosso principal objetivo, de sair de tanta interferência né, externa, tentar tirar um pouquinho nossa atenção dessas interferências externas e trazer um pouco mais atenção para a gente. Né? A gente, de vez em quando, passa o dia inteiro sem nem perceber como é que a gente se sente, como perceber como é que a gente está, como é que a nossa mente se encontra no dia. Então, eu acho que é uma, uma explicação simples, assim, breve, talvez, seria mais ou menos isso.
0: E, e, Amanda, assim, como que você vê o ambiente? O ambiente, ele tem influência no desempenho da meditação?
1: Com certeza. A gente tem, eu sou professora de yoga, é, a minha mãe também e o meu irmão também. A gente tem um espaço de yoga que a gente vê pelo feedback dos próprios alunos. Né? Eles chegam, talvez, de um dia muito intenso de trabalho e só deles chegarem dentro do espaço, né, que é um ambiente pensado em cada tonalidade, em relação à música, em relação a ao filho mesmo né do ambiente então só deles entrarem na sala tem muito aluno que já relata assim né que poxa eu não sei parece que eu acalmei assim pela primeira vez no um dia então eu acho sim que o ambiente tem muito uma ligação muito direta com essa intenção nossa logicamente que a gente te... eu acho que a gente deve colocar uma intenção por trás disso mas o ambiente uma vez que ele é bem planejado com esse intuito ele é um lembrete maravilhoso para a gente fazer esse trabalho de uma forma mais consciente.
0: E quais são aí os principais benefícios, você já falou um pouquinho, né, Amanda, mas é, se puder citar mais para quem está nos ouvindo, de inserir a meditação na nossa rotina, principalmente levando em conta né, o estilo de vida pós-moderno? Olha, para mim,
1: na minha visão, e ainda mais eu acho que na pandemia, né, eu acho que o mundo ele te joga informações Todos os dias, né? Informações de várias opiniões, de, de tudo. Então, isso de vez em quando pode causar muito, muita confusão na mente, né? Muita informação, a gente não filtra, a gente não, a gente só parece que responde de uma forma completamente automática a tudo que é trazido para a gente, né? Isso eu acho que é um dos maiores males. A gente, na minha visão, quando a mente está confusa... O corpo, ele adoece. A mente e o corpo, eles são diretamente conectados. Então, dentro da meditação, e eu acho que até por conta disso, que na pandemia se teve uma procura muito maior em relação a isso, a gente consegue ter um pouco mais de, de clareza mental. E clareza mental, na minha visão, é saúde, eu brinco que a meditação é como se fosse uma técnica para a gente desembaçar o óculos. E esse, todas essas informações que são jogadas ao longo do nosso dia, elas vão embaçando a nossa visão, elas vão fazendo a gente ter um tanto de sensação que a gente, de vez em quando, desconhece. Então, esse momento de você centralizar um pouquinho, de você perceber os pensamentos na sua cabeça e fazer uma escolha consciente de se voltar para você mesmo, para mim, isso tem tudo a ver com autocuidado. E fora isso, né? igual eu falei, todos os benefícios físicos, vamos colocar que é como se fosse uma prática de atividade física. Porque, querendo ou não, é uma prática de atividade física, já que a gente está sempre trabalhando com o corpo. Então, é muito bom para a saúde da articulação, para a saúde muscular, o movimento, traz uma maior, uma maior fluidez sanguínea, oxigenação para o corpo, em relação também à respiração. Então, eu acho que são benefícios aí, por mais que eu não acho que o corpo e a mente, eles estão desassociados, de vez em quando, talvez pensar em cada coisa separada, talvez seja interessante
0: também. E a gente encerrar, eu queria fazer uma última pergunta pro Léo. Léo, você tem observado uma tendência ao projetar esses espaços? Assim, o, que, o que você tem observado do mercado?
2: Eu acho que... Eu tenho um breve relato aqui. Eu comecei a fazer yoga na pandemia. Eu tava de covid, eu fui isolado eu tive Covid, um dos primeiros de Belo Horizonte, em março do, do ano passado. Então, era muito recente. Fiquei isolado num apartamento que meu pai tinha, 30 dias, e bu busquei yoga como uma atividade realmente para eu conseguir sair daquilo. Eu tive que criar um ambiente, porque eu acho que é exatamente o que a Amanda falou: o espaço para a gente que não é assíduo, né, ou iniciante, a meditação, acho que precisa de uma transição, né, para você realmente conseguir chegar, fala assim, num ponto, né, dessa sabedoria aí da, da meditação. Então, eu acho que o ambiente é a primeira coisa que te faz relaxar e concentrar naquilo ali, seja para meditação ou mesmo para, para uma prática física. Então, eu vejo o seguinte, que uma vez que a gente voltou muito para dentro de casa, fazer, tentar buscar atividades dentro de casa, a gente teve um olhar também de procurar esses espaços, como utilizar melhor esses espaços. Né? Então, eu vi muita reforma em prédios, na, nas áreas de academia, e não é, não é nenhuma reforma em termos de equipamento só, não. Em termos de, de realmente falar assim, o que, é que eu quero ver? Né? O que, que eu quero sentir nesses lugares? Como eu quero me sentir aqui? Então não é só a questão da prática física, né? Eu acho que é a questão realmente da meditação mesmo e de relaxamento, de buscar um, um momento seu dentro desses espaços.
0: É além do espaço, né? A gente está conectado com essa, com essa visão de querer um bem-estar melhor para a nossa vida, né? Para desacelerar e poder olhar para a gente, como a Amanda disse, né, Amanda? Isso.
1: E só pegando um gancho do Léo ele disse né, que ele procurou yoga. A gente, como professor, né, eu, minha mãe e meu irmão, a gente viu uma busca muito grande também por esse tipo de prática. Porque, do nada, as pessoas tiveram que ficar em casa e tiveram li que lidar com esse estar parado. Estar sem fazer nada, entre aspas. né? E as pessoas não sabem fazer isso de vez em quando.
2: É, a gente tem uma tendência, por exemplo, tem uma tendência muito de, de procura de, de casas. Né? Sim. Sim. Por quê? De espaço aberto, de jardim. E os prédios, as consultoras estão se reinventando para isso também. Como tirar melhor proveito deste, dessas áreas que elas têm, né? que são grandes áreas, às vezes mal utilizadas, às vezes sem esse olhar mesmo do bem-estar né? em cada espaço. Então, a gente tem excelentes projetos saindo, aí, próprio, esses próprios trabalhos que eu estou fazendo junto com a RKM, estou vendo assim, é uma mudança mesmo para esse olhar de como aproveitar melhor cada, cada espaço, as áreas abertas, né? como você controlar ruído, como aproveitar melhor a insolação e a ventilação. Então, são, é, é o entorno, né? É um respeito ao entorno, né? A você e ao entorno, né? Gente, que papo
0: delícia, mas a gente precisa encerrar. Já quero agradecer aqui a presença da Amanda e do Léo no nosso bate-papo. Muito obrigada pela participação de vocês.
2: Eu que agradeço. Obrigado, gente. Foi um prazer.
1: Imagina, Mariana. Muito obrigada a vocês também. Um beijo.
0: Eu que agradeço. Um beijo para quem está nos ouvindo. Até mais.